0: לדוקטור גוטמן, שהוא איש של מדע ושל אחוזים ושל אפשרויות וחישובים וסטטיסטיקות, יש משפט אחד בספר, What Makes Love Last, שלא מצא תקפותו משום ספר אחר שהוא כתב. הוא כתב שם שבגידה היא יסוד שנמצא ביסוד כל מערכת יחסים כושלת. זה אומר ש-100% ממערכות היחסים שנכשלות, נכשלות בגלל הדבר האחד הזה. בגידה. שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט, טיפול זוגי. וואו, כשיצאתי לדרך עם הפודקאסט הראשון, לא היה לי מושג שהוא יגיע לליבם של כל כך הרבה אנשים ויעזור לעשות שינוי משמעותי בזוגיות שלהם. ועוד יותר לא ידעתי שאנשים ממש <laughs> מחכים לעונה השנייה. אז הנה היא, סוף סוף כאן. הפעם בעונה השנייה אני מארחת אורחים מעניינים ונחשבים שכשפניתי אליהם, בכלל לא דמיינתי שהם יסכימו להשתתף. אז וואו, בהחלט שווה לחכות. פרקים הראשונים אבל אני מקדישה לנושא הבגידה. אני מקליטה אותם לבד כי חשוב לי לדבר על הנושא החשוב הזה שמעסיק אה, מכל כיוון אפשרי. כדי שמי שעובר קשיים או עבר בעתיד בנושא של בגידה יוכל לבחון את המצב של הזוגיות שלו או שלה ולפעול בהתאם לצרכים האישיים שלכם. אז בגידה. כפי שאמרתי בפתיח, דוקטור גוטמן אמר משפט חד משמעי שלא משתמע לשתי פנים, שבגידה היא יסוד שנמצא ביסוד כל מערכת יחסים כושלת. וכדי להסביר לכם למה זה מאוד יוצא דופן שלא נאמר מטורף לקרוא משפט כזה מדוקטור גוטמן, אני אספר שוב על האיש ועל הסטטיסטיקות. זה האיש שמצליח לחזות בדיוק של 91 אחוזים, איזה מהזוגות התגרשו, רק מצפייה בשיחה של 15 דקות מנהם. זה האיש שחקר ומצא ש-69 אחוז מהבעיות שלנו הן בעיות נצחיות, וש-70 אחוז מבני הזוג לא מרוצים מתדירות או איכות הסקס מנהם. כפי שאתם שומעים, יש פה מספרים, יש סטטיסטיקות, יש אפשרויות בחירה. לעומת זאת, זה גם האיש שאמר, בוודאות מוחלטת, של 100% שבליבה של כל מערכת יחסים כושלת נמצאת בגידה. זה אומר שזה לא תקשורת, התאמה, או כימיה, או שאר קלישאות בנוגע לזוגיות שגורמות לכישלונן של מערכות יחסים, אלא זו בגידה. ובחרתי להתחיל עם בגידה את העונה השנייה של טיפול זוגי. ולמעשה אני הולכת להקדיש לנושא המאתגר הזה חמישה פרקים, כדי שנוכל לדבר על... כל סוגי הבגידות ומכל זווית אפשרית. כשאני מדברת על בגידה, רוב האנשים יחשבו שאני מדברת על רומן. רומן הוא לא הבגידה הנפוצה ביותר וגם לא המסוכנת ביותר. אם בעל תמיד יעדיף את הקריירה שלו על פני הזוגיות. אם אישה מפירה את הבטחותיה לגבי מועד תחילת הקמת משפחה, אלה דוגמאות לבגידה. למעשה הבגידות ההרסניות ביותר הן הבגידות היומיומיות, הבגידות שמצטפרות ונערמות בכל פעם. ובמגוון הדרכים השונות בהן אנחנו שואלים את בני הזוג שלנו, האם אני יכולה לסמוך עליך? האם אני יכולה לסמוך עלייך? למשל, האם אני יכולה לסמוך עליך בדרך הביתה? האם אני יכול לסמוך עלייך שתקשיבי לרגשות שלי? האם אני יכולה לסמוך עליך שתתעורר לתינוק בלילה? האם אני יכול לסמוך עלייך שתאפשרי לי את הזמן שלי לעצמי? בכל הדרכים האלה אנחנו בעצם שואלים, בוחנים, האם תהיה שם בשבילי, בטוב וברע? האם תבחר בי, תמיד, שוב ושוב ושוב? רוב האנשים שאני מדברת איתם בטוחים שבן או בת הזוג שלהם לא ינהלו רומן, אך האם אתם יכולים להיות בטוחים שבני הזוג שלכם תמיד יתחשבו? בחרדות שלכם, שתמיד הם יקשיבו לחששות ולפחדים שלכם, שעדיין יימשכו אליכם ויחשבו שאתם יפים למרות שאתם כבר לא הצעירים והחטובים שהייתם כשרק הכרתם. ככל שיותר ויותר תשובות לא יצטברו לשאלות האלה, אתם תתחילו לחפש כן במקומות אחרים. ואז האפשרויות למגידה הולכות ונחשפות. הן מגלות את עצמן יותר ויותר. ככל שאנחנו לא מרגישים מנוח עם בני הזוג שלנו, שלא מקבלים אותנו כפי שאנחנו, שלא מעריכים את העבודה הקשה שלנו, שלא מקשיבים לנו, שלא רואים אותנו, שלא שם עבורנו ברגעים הטובים והרעים, אנחנו נמצא אוזן קשבת בדמויות אחרות שניתקל בהן. ומשם הדרך לרומן רגשי היא קצרה, מה שיכול להוביל הרבה פעמים גם לרומן פיזי. אז למה בוגדים בוגדים? איך בגידה הופכת בכלל לאפשרות? הדרך שמובילה לצניחה באמון מתחילה בנטייה להפנות את הגב, במקום לפנות כלפי בן הזוג, להתעלם מרגשות, הצפה של רגשות שליליים, מצבור של מקרים מצערים לא פתורים, אווירה שהיא ספוגה בשליליות, ובסוף חוסר אמון. להפתעתנו, 30% מהזוגות שכלואים בזוגיות אומללה עם מריבות תמידיות, אווירה שלילית, נשארים בני זוג אמינים. לפעמים זוגות לא עוזבים אחד את השנייה בגלל שערכי המשפחה קדושים עבורם. חלק בגלל דכאון או חוסר בהערכה עצמית, אבל עבור 70% הנותרים, לפחות אחד מבני הזוג הופך להיות לא ראוי לאמון. אז מה כן הוכח על פי המחקרים כמנבא של בגידה? המנבא העיקרי והראשי לבגידה זה השוואות שליליות. מה זה בכלל השוואות שליליות? כשאנחנו מתחילים להשוות את בני הזוג שלנו למישהו אחר, דמיוני או אמיתי, זה מכשיר את הקרקע לבגידה עתידית. זוגות שמפתחים השוואות חיוביות מפתחים תחושת אנחנו חזקה. זה אנחנו וכל השאר. אנחנו נגד העולם. לעומת זאת, זוגות שעוסקים בהשוואות שליליות חווים מה שנקרא חרטה אחרי קנייה. מכירים את זה? שאנחנו קונים משהו, לא יודעת, נגיד נעליים, ואז אנחנו רואים נעליים אחרות וחנות אחרת, וחושבים שהן בטח הרבה יותר טובות מהנעליים שאנחנו קנינו. באותו אופן בדיוק, אנשים רבים מתייחסים לבני הזוג שלהם וחושבים שהם יכולים להשיג יותר טוב. למשל, כשבני זוג לא באמת התחייבו אחד לשנייה, וחיים בגישה שהם נמצאים יחד, אין שמשהו טוב יותר הגיע. הם עסוקים בהשוואות כל הזמן, ובדרך כלל אלה השוואות שליליות. הם מחכים שהפנטזיה שלהם תתממש, אבל המציאות היא שאף אדם בשר ודם לא יוכל להשתוות לפנטזיה שיש למישהו אחר בראש. אלה התשובות שיש למדע להציע לגבי בגידות. איך הן מתרחשות? מה מוביל אותן, ומה הם אבני הדרך המובילים להשתלשלות האירועים שבסופה נראה בגידה? אז הדבר הראשון, הם סודות. תחילה זוגות מפסיקים לבטוח אחד בשני, מה שמוביל להסתרה של סודות. כשאנחנו מסתירים מבני הזוג שלנו, אנחנו מונעים מהם לגרום לנו להביע תמיכה ואהבה כלפינו. התוצאה היא ריחוק רגשי, מה שגורם למי ששומר את הסוד להרגיש בדידות. הרוב המכריע של בגידות לא נגרם כתוצאה מכניעה למשיכה מינית. זה, זה חלק מהביולוגיה שלנו לא לפעול לכל גחמה של הגוף. גם הזוגות האהובים ביותר נמשכים מבחינה פיזית לאחרים, אך כשבני זוג חווים סיפוק ממערכת היחסים, הצרכים הרגשיים שלהם מסופקים ויש אמון ביניהם? זה משמש כחומה רגשית מפני כניעה למשיכה לאחרים, והם לא בוגדים. הדבר השני, זה חלון חדש שנפתח. מרגע שחשים בדידות, קל יותר למצוא אדם חדש שכן אפשר להיפתח בפניו ולפתוח בו. כשיש צד שלישי שאפשר לבטוח בו ולדבר איתו על הקשיים של מערכת היחסים, נפתחת בעצם מערכת יחסים חדשה, והנחמה והחיבור שהקשר הזה מציע, קשה מאוד לוותר על זה. ברקע שפותחים קואליציה עם אדם נוסף, בלתי נמנע, לדבר באופן פוגע לצד השני בזוגיות ועל הזוגיות עצמה, הבוגד הפוטנציאלי מחשיב את בן זוגו כלא אמין. שמירת סודות מרחיקה, וככל שהריחוק גדל, כך בן הזוג הבוגד מרגיש שהשני ראוי לאמון שלו. הם יחשבו שבן זוגם אנוכי, וכדי להתגבר על הדיסוננס הזה, הבוגד מחליט לראות בבן הזוג אחראי לבדידות ולתחושת הפגיעות שהוא מרגיש. משפטים כמו "זה לא אשמתי", "דחפו אותי לשם" נשמעים הרבה פעמים. לפעמים אנחנו רוצים כל כך שבן הזוג יהיה שם בשבילנו, אבל אנחנו לא ממש אסרטיביים, לא ממש מסבירים כמה זה קריטי וחשוב עבורנו שהוא יוותר על מפגש עם חברים ויישאר איתנו, שהוא יעזור לנו לתמוך בהורי חולה, או כל דבר בעצם שאנחנו צריכים, אנחנו מונעים ממנו את האפשרות להיות שם בשבילנו, לשים את הצרכים והרגשות שלנו לפניו. כאן יכול להתחיל ריחוק רגשי שיוביל בהמשך לבגידה. אנחנו רואים הרבה פעמים קואליציות כאלה נוצרות עם אח או אחות, אימא או אבא, חבר או חברה מהעבודה, חברה מהחוג, המלצרית מבית הקפה, וגם אפילו מטפלים או מטפלות. לצערי, הרבה, יש מחקרים שמראים שאנשים שיש להם פסיכולוג או פסיכולוגית, שהם מתוודים בפניהם על הזוגיות, בגלל שאותו מטפל שומע רק צד אחד, הם נוטים לבטוח במה שנאמר. ולרוב <coughs> בלא מודע ולאורך זמן הם מצדדים רק בבן הזוג האחד. זו הסיבה שאני למשל מאוד מתעקשת ועושה כל מה שאני יכולה כדי להביא את שני בני הזוג לטיפול. ואם בכל זאת ניסינו הכל ורק אחד או אחת מגיעה, יש לי את הכלים לטפל בהם כזוג, לטפל במערכת היחסים ולא רק במי שבחר להגיע אליי. כחלק מהכלים שלמדתי במסגרת ההתמחות שלי במתודת גוטמן לטיפול זוגי, אז אני יודעת שזה נשמע קודר ורע. ולא פשוט, אך כמו שיש סוד אחד שנמצא בבסיס של כל מערכת יחסים כושלת, יש גם פתרון פשוט. לענות על התשובה לשאלה, האם אני יכול לתת בכם מון? כן. הטריק ללמוד איך להגיע לכן. וזה אומר להיות כמה שיותר פתוחים לבידס, עליהם דיברנו לא מעט בפרק 11 ובפרק 5 של העונה הראשונה של טיפול זוגי. הצעות לחיבור, לראות את כל המקומות שבהם בן או בת הזוג שלנו זורקים משפט לאוויר, מביעים מחווה גופנית, הבעת פנים, כל דבר. הם לא עושים את זה לאוויר, הם מכוונים אלינו, הם רוצים להרגיש חיבור איתנו. אז תפסו בשתי ידיים כל הצעה לחיבור שנשלחת אליכם ושלחו כמה שיותר הצעות לחיבור מהצד שלכם. תראו לבן או בת הזוג שלכם שאתם ראויים לאמון על ידי כך שתענו על השאלות שלהם. תביטו להם בעיניים כשאתם מדברים במקום להביט במסך. תצחקו מהבדיחות שלהם, גם אם הן לא ממש מצחיקות. תארו להם שאתם סומכים עליהם, כך שתבקשו את ההצעה שלהם, תרצו בקרבתם, תנסו משחק חדש, פעילות חדשה, תחמיאו להם. המטרה היא ליצור כמה שיותר כן, כמה שיותר. ככל שתבחרו לקבל את ההצעות לחיבור ולהתקרב, האמון ביניכם יגדל. ואם יש נוגדן בטוח לבגידה בכל מערכת יחסים, זה אמון. אז איך אתם מעריכים את מדד האמון בזוגיות שלכם? משהו לחשוב עליו לקראת הפרק הבא. אתם מוזמנים לכתוב לי, כמו תמיד, את התגובות שלכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא שיעמיק עוד ועוד בנושא הבגידה. התראות בינתיים.